0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen JustMovie Podcast. Wir sind wieder im Nordbereich unterwegs. Ich bin mal wieder ein bisschen spät zur Party, aber ich möchte etwas verspätet über Shang Chi sprechen. Ich habe nochmal reingeschaut in den Film, also Shang Chi and the Legend of the Ten Rings. Und möchte euch einfach mal meine Meinung, meine Eindrücke dazu mitteilen. Ich habe ihn also zweimal komplett gesehen, mir jetzt noch mal so ein paar Highlights angeguckt. Und ja, ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht von dem Film. Aber darüber gleich später. Wir gehen erst so ein bisschen durch die Grunddaten. Wir haben ja einen Film mit einer Länge von 132 Minuten, also etwas über zwei Stunden Laufzeit. Das Ganze ab zwölf Jahren freigegeben. Er war ab dem 2.9.2021 im Kino, ist dann frühzeitig am Disney Plus Day auf Disney Plus veröffentlicht worden und ist der zweite Phase, äh, der zweite Film der Marvel MCU Phase 4, wenn ich es richtig im Kopf habe. Davor war nur Black Widow, danach kam Eternals. Ja und da hatten wir jetzt Shang-Chi. Shang-Chi, ein Film, der im asiatischen Raum spielt. Ich kannte Shang-Chi als Figur vorher überhaupt nicht, ich hatte da keinerlei Berührungspunkte mit, bin aber auf der anderen Seite auch kein großer Fan von übertriebenen äh, chinesischen Actionfilmen, das heißt, diese Filme, wo man dann Szenen hat, wo die äh, Protagonisten irgendwie über Speerspitzen laufen und darauf drauf kämpfen, das ist nicht so meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen und deswegen war ich hier vorsichtig, habe mir aber trotzdem angeschaut, habe ich mir sogar mit einem Podcast-Kollegen angeschaut, nämlich mit dem Andy Jackson, wir waren gemeinsam im Kino damals er hat mir ein bisschen davon vorgeschwärmt, von der Figur habe ich auch: komm, ich bin jetzt beruflich eh in deiner Ecke, wir gucken mal zusammen Shang-Chi. Und ich muss sagen, ich wurde im Großen und Ganzen nicht enttäuscht. Also der Film war für mich keine Enttäuschung, er hat mir auch Spaß gemacht. Es gibt ein, zwei Sachen, wo man vielleicht was meckern kann, aber da gehen wir gleich drauf ein. Einmal zur Story. Shang-Chi wächst als Sohn eines chinesischen Geschäftsmannes und einer amerikanischen Mutter auf. Das Ganze auf dem Anwesen in China, was ein bisschen abgelegen ist. Das hat ein bisschen was mit der Herkunft zu tun, der beiden Eltern. Und dort leben sie halt abgeschnitten von der Außenwelt. Und ja, er soll in seiner Kindheit, muss seine Kindheit relativ viel lernen. Spätestens nachdem seiner Mutter was zustößt, wird er sehr stark in Kampfsport trainiert, weil sein Vater auch hier eine ja nicht ganz so positive Rolle hat. Das heißt, er ist so eine na, wie nennt man es? Ist das ein Bandenanführer? Anführer klingt immer so weich, aber schon sehr groß aufgestellt. Und ja, er entwickelt dabei sehr starke Martial-Arts-Fähigkeiten, also er ist schon sehr gut da drin, in dem was man ihm beibringt. Und ja, wird das auch später dann in Beweis stellen. Denn Jahre später ergibt sich dann auch, warum er denn diese harte Ausbildung erleben musste. Er dachte halt immer, er wäre für die gute Sache unterwegs, aber der Vater hat ihn halt auf etwas vorbereitet, was er dann durchführen soll. Denn seine Mutter kommt währenddessen um, weil der Vater halt eigentlich, eigentlich ein Gangsterboss ist, sich aber davon dann löst, als er die Mutter kennenlernt. Und dann, ähm, ja, sie in seine Vergangenheit wieder einholt und die Mutter dadurch stirbt. Und Shang-Chi soll halt die Täter quasi umbringen und das ist der Moment, wo er sich von seinem Vater lossagt, und in die USA flüchtet, da unter dem Namen Sean auftritt. Und mit seiner Freundin Katie zusammen in diversen Jobs arbeitet. Hier gerade in einem Parkservice am Anfang des Films. Ja und da holt auch ihn die Vergangenheit ein. Denn da kommen quasi die Schergen seines Vaters, um ihn zu holen. Und damit starten wir in einen ganz großen Actionbereich in diesem Film. Es gibt sehr sehr viel Action und sehr gute Action auch. Schauen wir auf die Figuren. Wir haben natürlich Shang-Chi gespielt von äh, Simo. Liu. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle falsch ausgesprochenen Namen. Es wird wahrscheinlich mindestens die Hälfte sein. Der Schauspieler war ehemals Stuntman und ist halt hier in der Figur Shang-Chi Undercover in San Francisco unterwegs. Arbeitet zusammen mit seiner Freundin Katie als ja, Autopark an so einem Parkservice. Ich glaube, von einem Hotel war es. Und ihn holt dann die Vergangenheit ein, weil die Auftragskiller seines Vaters auftauchen. Wobei sich dann so ein bisschen Zeit, das sind nicht zwingend Killer, die wollen halt einfach was von ihm entwenden. Weil der Vater das braucht für ein weiteres Ritual, was er angehen will. Dann haben wir seine gute Freundin Katie, was halt da auch die gute Freundin ist. Sie wird genauso dargestellt. Gespielt von Aquafina. Es wird halt sehr stark als Freundschaft dargestellt. Man hat immer so ein bisschen dieses Gefühl, ja, ist da vielleicht mehr? Kommt da vielleicht noch was? Entwickelt sich da noch was? Aber die sagen immer, nee, wir sind nur Freunde. Sie ist so der witzige Sidekick hier im Film. Das heißt, sie hat immer für die Witze, für die, für die kleinen Gags, für die Sprüche zuständig. Und ja, ist von ihrer Familie auch so ein bisschen abgelehnt, weil sie hat einfach nichts aus sich macht. Ne? Hat, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie studiert sogar. Aber hat halt nicht so das Verlangen, jetzt mehr zu machen, als das, was sie tut. Dann haben wir Xu Venumu, das ist dann der ähm, Vater, gespielt von Tony, Shio Wai Leung. Wie gesagt, ich entschuldige mich für den Namen. Das ist quasi der echte Mandarin, der Anführer der äh, Ten Rings, der Zehn Ringe. Und er macht sich auch über den Mandarin lustig, über den Namen, äh, dass sie amerikaner Angst vor einem Obst hatten. Es stellt sich im Laufe der Geschichte heraus, dass er schon seit über 1000 Jahren lebt. Und das liegt auch an den Ten Rings, an den Ringen, die er hat. Und diese Ringe haben ihn immer in seiner ja, Schreckensherrschaft unterstützt. Und er legt sie für seine Familie ab, wird aber dann von der Vergangenheit wieder eingeholt, wo seine Frau dann stirbt. Dadurch, dass halt Menschen aus seiner Vergangenheit eigentlich ihmans Leder wollen, er aber nicht da ist. Und dann begeht er Rache und das in Anwesenheit seines Sohnes, den er danach dann auch ausbildet. Und diese Rache-Szene ist auch unglaublich übel erzählt, die so ein bisschen aus Sicht des Kindes erzählt, dass er halt immer wieder die, ähm, die anderen halt verprügelt und auseinander nimmt. und der Sohn da steht und das alles miterleben muss. Was interessant ist bei der Figur, das ist auch etwas, was man bei Marvel ja manchmal so ein bisschen bemängelt, er ist nicht rein böse, das heißt er hat eigentlich auch einen guten Kern, er möchte erst halt alles aufgeben für seine Familie. Den Grund seinen Sohn und seine Tochter auch später wiederzuholen ist auch, weil er die Familie zusammenbringen will, weil ihm was zugeflüstert wird, dass seine Frau noch da ist, dass er sie wiederholen kann, das heißt er ist keine grundböse Figur. Dann haben wir noch als Xia Ling, das ist äh, gespielt von Meng Er Xang, die zurückgelassene Schwester von Shang-Chi. Er ist ja damals abgehauen, hat seine Schwester zurückgelassen. Sie hat lange auf ihn gewartet. Und ja, ist deswegen anfangs auch auf ihn nicht so gut zu sprechen, ziemlich sauer auf ihn. Hat dann ganz alleine sich so ein kleines Club-Imperium aufgebaut. Ja, und ist dann erstmal distanziert, kommt dann an seine Seite und gemeinsam äh, kämpfen sie dann später im Film. Dann haben wir noch Li, das ist die Mutter, gespielt von Falaschen. Die lebt in einem, ja, in einem Dorf, in einem Tempel, mitten in einem verwunschenen Wald, nenne ich es jetzt mal. Und da muss ich sagen, sie wird mir zu wenig dargestellt. Wir erfahren zwar, sie hat ihre Kräfte aufgegeben, mit der Familie zu leben. Das heißt, sie ist nicht mehr unsterblich, also sie wirkt sonst so unsterblich. Sie hat vieles aufgegeben, aber sie ist für mich, bleibt für mich zu blass im Film. Da hätte ich gerne mehr erfahren über die Mutter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir auch Ying Yang, das ist gespielt von äh, Michelle Geo die kennen wir auch schon aus verschiedenen Bereichen, beispielsweise aus Star Trek Discovery war sie glaube ich mit drin, das ist dann die hilfsbereite Tante, die ähm, quasi die beiden aufnimmt, als sie wieder zurück in das Dorf kommen, wo die Mutter herkommt. Ja, und da ist halt die Frage, warum hat sie denn nicht nach ihrer Nichte und ihrem Neffen gesucht oder geschaut? Sagt jetzt, ja, ihr seid gerne willkommen, aber mich um euch geschert habe ich die ganze Zeit nicht. Das ist halt so ein bisschen bisschen komisch, muss ich dazu sagen. Ne? Aber am Ende steht sie denen bei, erzählt denen auch von ihrer Mutter und so weiter. Und was sie von denen denkt, was sie über die denkt, bringt Shang-Chi noch bestimmte Kampftechniken seiner Mutter bei, die ihm dann am Ende auch helfen. Also all das ist wirklich schön gemacht. Ja, Kampftechnik, Kampfchoreografie. Wir haben sehr tolle Kampfchoreografien. Wir haben am Anfang, wo der Vater und die Mutter das erste Mal aufeinandertreffen, eine Kampfchoreografie, die eher wie ein Tanz wirkt, also sehr geschmeidig, auch mit schöner Musik unterlegt. Und hat mir sehr gut gefallen. Dann gibt es die erste Kampfszene von Shang-Chi im Bus, also eine One-Take-Kampfszene, wo es durch den Bus geht gegen verschiedene Gegner. Sehr coole Martial-Arts-Kampfszenen, wirklich gut gemacht. Und dann gibt es noch eine Szene, wo sie auf einem Gerüst an einer Hauswand kämpfen und das war für mich schon also es ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Da hat es mich schon gekribbelt. Aber es wurde trotzdem sehr cool gemacht. Also Sehr viele schöne Kampfszenen, sehr gute Kampfchoreografien. In den drei Szenen auch sehr wenig CGI. Wir haben später einen größeren CGI Bereich, was dann wiederum das typische Problem ist. Was wir haben. Und ähm, ja, das ist halt so ein, so ein Marvel-Problem, würde ich fast sagen, in manchen Filmen, dass das CGI dann so ein bisschen den Schwung rausnimmt, die Energie rausnimmt. Wobei es auch schöne cgi Bereich gibt, aber so ein finaler Kampf ist da ein bisschen schwierig. Dann haben wir natürlich äh, Shang-Chi, der ja von den Schergen seines Vaters quasi angegriffen wird und äh, der dann seine Schwester sucht und die hat dann wie gesagt so ein, so ein Club, so ein Kampfturnier sogar in ihrem Club aufgebaut, wo er dann auch teilnimmt und da treffen wir auf alte Bekannte. Da sehen wir zum Beispiel auch Wong aus... Ähm, Dr. Strange, also der die an von Dr. Strange. Und wir sehen Abomination. Den haben wir nicht mehr gesehen seit dem Hulk-Film mit Edward Norton Und der taucht ja auf und der kämpft gegen Wong. Und das finde ich schon mal interessant, dass man die Figur wieder einführt. Vielleicht wird sie irgendwann nochmal relevant, weil eigentlich ist sie ein Gegenspieler von Hulk. Und da finde ich es spannend, dass er ja auch Dorf taucht. Und Wong wird hier am Anfang eingeführt, weil wir ihn am Ende quasi nochmal brauchen. Das ist auch gut gemacht, also es wird nicht einfach irgendjemand reingezogen, nur wir ihn gerade brauchen, sondern die Figuren tauchen überall schon mal auf. Und hier sehen wir auch den ersten Kampf zwischen Shang-Chi und seiner Schwester, was auch schön choreografiert ist. Er will halt nicht gegen sie kämpfen, sie will gegen ihn kämpfen und sie vermöbelt ihn auch ganz ordentlich, wo man dann, nachdem man die Grußszene vorher gesehen hat, wie stark er da war und das hier sieht, wirklich merkt, sein Gewissen steht ihm halt manchmal im Weg. Und das ist auch gut so, dass das so ist. Dann kommt es zu dieser Szene mit dem Bambusgerüst aus einem Haus, wo dann er und seine Schwester quasi gefangen genommen werden und zu ihrem Vater gemacht werden. Und dem dann auch mit der Zeit wieder entfliehen. Aber das erst, nachdem sie da auf eine weitere Figur treffen, die wir schon kennen. Sie treffen nämlich im Keller ihres Vaters auf Trevor. Und Trevor ist der Mandarin aus Iron Man. Drei war es, glaube ich, ne? Mandarin war 3 oder 2? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ne, zwei war es. Iron Man 2. Und der bringt sie gemeinsam mit seinem Haustier, was irgendwie keine Öffnungen hat, sondern ein Fußschemel mit Flügeln ist. Der hat mich sehr stark an die schöne das Biest erinnert, irgendwie so ein Möbelstück, in die Welt von Shang-Chi's. Und wie ist die Schwester sehen, da habe ich schon wieder vergessen. Links Mutter. Da gibt es ein großes ähm, Waldlabyrinth, so ein Bambuswald. Und sie würden dadurch geführt von diesem ja, kleinen Haustier und treffen dann auf ihre Tante und auf eine ganz neue Welt. Nämlich auf eine Welt mit ganz vielen tollen Figuren, die auch wirklich schön dargestellt sind. Wir haben äh, so Löwenwesen, wir haben Abwandlungen von Pferden, wir haben Drachen, wir haben Seelenfresser. Also ganz viel, ganz tolle Sachen. Aber diese Fantasy-Welt kommt sehr kurz. Das ist so das letzte Drittel des Films. Da wird dann diese Welt dargestellt. Und da findet dann auch die große finale Schlacht statt, das heißt, da taucht dann auch Shang-Chi's Vater auf mit seinen Schergen und die kämpfen dann erstmal gegen das, in Anführungsstrichen, Waldvolk. Und der Vater ist ja beeinflusst, der denkt ja, dass hinter einer Wand in diesem Waldvolk seine Frau verborgen ist, also versteckt ist oder gefangen genommen ist und dahinter steckt ein großer Seelenfresser. Und der Seelenfresser sammelt die Seelen von den Lebenden, um damit sich selbst Kraft zu machen. Ja, und durch die wirklich Verstörtheit des Vaters wird dieser Seelenfresser auch befreit. Und dann kommt es hier, nachdem wir erst die Schlacht zwischen Shang-Chi und seinem Vater haben, die wirklich cool ist, weil sie hat beide mit den Ringen kämpfen, und die Ringe je nachdem wer sie hat, eine andere Farbe annehmen, eine andere Dynamik annehmen, was wirklich gut aussieht, kommt es aber dann zu der großen CGI-Endschlacht zwischen einem Drachen, den Shang-Chi quasi begleitet, und diesem Seelenfresser. Und das ist halt eine relativ große... Ähm, CGI-Matsche, was nicht so viel Spaß macht. Also gerade dieses Finale. Ich fand den Finalen-Kampf zwischen dem Vater und Shang-Chi deutlich besser, als dieses CGI-Gematsche dann mit Seelenfresser und Drache. Wobei der Drache toll aussieht, der Seelenfresser an sich auch, aber dieses Zusammenspiel, wenn die aufeinandertreffen, das hat einfach nur noch groß, dunkel Matsch. Das fand ich ein bisschen schade. Wobei grundsätzlich CGI nicht schlecht ist. Wir haben um den Weg ins Labyrinth zu finden, hat Shang-Chi's Vater so eine große, Was große Wasserkarte, die entsteht, weil er die beiden Amulette seiner Kinder in einen Drachenkopf einfügt und dann quasi eine Karte aus Wasser entsteht, die dann sehen, wie sie in das Labyrinth kommen. Das war gut. Das hat mir gefallen. Auch manchmal das Zusammenspiel CGI Martial Arts hat mir auch gefallen. Und dieses Unterschied in dem Kampf vom Vater und Sohn, auch das war wirklich gut dargestellt. Aber wie gesagt, das Finale, dieser typische Monsterkampf mit CGI-Pampe, das war nicht so eins. Ich hätte dann lieber einen großen Endkampf zwischen Shang-Chi und seinem Vater gehabt, dass man da das entscheidet und nicht über diesen CGI-Kampf am Ende. Aber gut, nicht meine Entscheidung. Aber grundsätzlich muss ich sagen, für mich war es ein Film, der mir Spaß gemacht hat. Shang-Chi wird entwickelt, wird nicht sehr stark entwickelt, aber wahrscheinlich wird das in anderen Filmen dann auch weitergeführt. Er wird auch erklärt. Ich würde sagen, ist alles gut. Was man natürlich sagen muss, Vielleicht ist dieser Film nicht so sehr die Shang-Chi Origins, sondern eher die Wen Wu, also von seinem Vater die Origin Story. Weil da erfahren wir deutlich mehr drüber, wie er so geworden ist, wie er ist, als über Shang-Chi. Natürlich kann man Shang-Chi weitererzählen, weil Wen Wu stirbt stört am Ende des Films. Und Shang-Chi ist halt noch da. Und dann ist natürlich die Frage, der Trailer hat uns suggeriert, den großen Trainer von Shang-Chi. Und der ist am Anfang dabei, bei diesem Gerüstkampf... Ist am Ende bei der finalen Schlacht dabei, aber hat nie wirklich eine große Rolle. Den finde ich kommt ein bisschen kurz. Und natürlich kommt die Mutter ein bisschen kurz, das muss ich auch klar sagen. Aber ich mochte die gesamte Kampfchoreografie, hat mir sehr gut gefallen. CGI abseits des Endkampfs hat mir sehr gut gefallen. Die Dynamik der Charaktere, also Shang-Chi und äh, seine gute Freundin Casey, das hat mir unheimlich gut gefallen. Ich mochte auch den Vater, weil er halt nicht so diese Schwarz-Weiß-Figur ist, sondern der hat halt Zwischenstufen. Der ist nicht rein böse, der ist nicht rein gut, sondern der schwimmt irgendwo dazwischen. Immer mit einem Schwenk nach rechts oder links, je nachdem was gerade ansteht. Also da muss ich sagen, das war alles gut. Ja und dann haben wir natürlich Post-Credit-Szene. Wir haben einen Rücksprung zu einer Szene vor Anfang. Am Anfang sitzen die beiden mal zusammen mit Freunden in einem... Einem, ja nicht Kaffee, ich würde jetzt mal aus dem Rheinland sagen, in der Kleipe und reden so ein bisschen und die meinen halt, ja bei euch passiert ja überhaupt nichts und dann erzählen die halt jetzt von ihren Ereignissen die Freunde sagen das ist doch Quatsch, wollt ihr uns jetzt hier verarschen ja und dann taucht auf einmal Wong auf, öffnet ein Portal, taucht auf und sagt denen so, ihr müsst jetzt mitkommen die anderen beiden sind total erschrocken Wong übernimmt die Rechnung, alles gut und dann ziehen die quasi, zieht er sie mit ins äh, Sanctum Sanctorum so sieht es zumindest aus und dort werden die Ringe analysiert. Und es kommt raus, die Ringe sind halt ein komplett unbekanntes Material. Und da haben wir dann noch zwei Experten mit bei in der Post-Credit-Szene. Nämlich einmal Captain Marvel, die sagt, kein außerordentliches Material, was ich kenne. Und Bruce Banner, der sagt, es ist auch kein Infinity-Material. Und Bruce Banner ist hier wieder in seiner Menschengestalt. Das heißt, wir haben nicht mehr Professor Hulk, sondern wir haben wieder den alten Bruce Banner hier. Auch schön mal wieder zu sehen. Und was noch auffällt, die Ringe senden irgendein Signal aus. Jetzt ist die Frage, wer wird mit dem Signal ge gerufen? Wir haben jetzt einmal eingeführt bei Loki Kang, den Zerstörer. Hat er sie erschaffen? Kommt es daher? Und wir haben bei Eternals jetzt eingeführt, also was eingeführt, weiter erklärt, die Celestials. Oder rufen die Ringe die Celestials? Keiner weiß es so genau. Und das ist halt die Frage, die sich dann im nächsten Teil vielleicht noch erklären muss. Ja, und dann nimmt Wong quasi Shang-Chi und Katie ins Team auf. Es wird jetzt noch nicht gesagt, ja, Avengers oder sonst was, aber willkommen im Team, sagt er einfach nur. Und da wird sich wahrscheinlich noch erklären, was da draus entsteht. Und dann haben wir eine zweite Postkarte ziehen. Und da sehen wir, dass Shang-Chi's Schwester, die ja quasi das Geschäft ihres Vaters auflösen sollte und den Tempel, den Tempel einfach übernommen hat. Sie hat also den abgewandelt in ihre Art. Und sitzt jetzt quasi auf dem Thron ihres Vaters. Natürlich alles verändert. Das Logo der Zehn Ringe ist verändert. Wir haben Graffiti darauf. Es werden nicht mehr nur Männer trainiert, sondern Männer und Frauen trainiert. Ja und es kommt die Meldung, The Tang Wings will return. Die Frage ist, jetzt kriegen wir einen Film über die Zehn Ringe oder kriegen wir auch hier eine Serie? Bin gespannt, was das ergibt. Das ist auch die Frage, wie es mit Shang-Chi weitergeht. Kriegen wir einen zweiten Film? Kriegen wir eine Serie? Kriegen wir ihn im nächsten Avengers Teil? Ich glaube, der der dritte Fall, dass wir noch einen neuen Avengers-Teil kriegen und ihn da wieder sehen, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass hier noch eine große Fortsetzung kommt, weil ich habe jetzt auch keine Ansätze gesehen, was man hier als nächstes erzählen will. Es sei denn, man stellt ihn gegen seine Schwester, aber das würde ich jetzt nicht so spannend finden. Natürlich kann man die Ten Rings darüber eine Story erzählen, eine Serie mit der Schwester, was dann so vielleicht ein bisschen Richtung der Geschichte, also vom, vom Level her, Falcon Winter Soldier, so also ein bisschen diese Art geht, aber das wird sich noch zeigen. Aber ich muss sagen, Shang-Chi hat mich positiv überrascht. Ich habe nicht so viel erwartet, es hat mir Spaß gemacht. Und deswegen kann ich den Film auch empfehlen, für all die, die Disney Plus haben. Ihr könnt ihn da ähm, mit festem Abo kostenlos sehen. Und wenn ihr das nicht habt, der Film hat sich auch in 3D gelohnt. Leider wurde er nicht als 3D veröffentlicht. Also 3D hat Spaß gemacht, aber es gibt kein 3 d Blu-ray, was ich ein bisschen schade finde. Aber das soll es gewesen sein mit meiner kleinen Review zu Shang-Chi. Ähm, ihr dürft gerne eure Meinung dazu wieder äußern. Ihr kennt das wie gehabt. Kommentare bei YouTube oder eine private Nachricht über Twitter. Ihr kennt meine Kanäle, ihr wisst, wie ihr mich kriegt. Oder sonst wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wer ihr es hier hört. Und wir hören zunächst wieder. Macht es gut, bis dahin.